0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes con voz al daño del gay.com, Disponible también en iTunes. Hola viajeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viajes Pod, el viaje de podcast de Voz Aldaña, quien, le habla, quien les habla. Y estoy transmitiendo hoy desde Málaga y nuestro invitado está... Si no me equivoco, si mal no pronuncio, en gaba puede ser, eh, y en Barcelona, desde Barcelona. Entonces, eh, todavía no le presento del todo porque eh, siempre quiero dejar, al principio de la entrevista, quiero dejar una pequeña incógnita para que la gente, aunque lea el título de la entrevista, pueda saber quién, quién es nuestro eh, invitado de hoy. Él es Tomás García. Eh, es autor del, del, de un blog que ya está siendo o sea, muy conocido en España y que ya está como referente para muchos viajeros ¿no? y es viajerocrónico.com y damos la bienvenida a Tomás García desde Barcelona Hola Tomás, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas,
0: ¿qué tal? Muy bien, en primer lugar vamos a ir al tema de, de moda que está ¿no? más que moda, no sé si la palabra correcta, pero ¿Cómo estás llevando esta cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo para un viajero como tú, que ya es muy empedernido? ¿Cómo, ¿Cómo se está llevando esto en tu, en tu casa, en tu, en tu caso?
1: Bueno, pues, pues la verdad es que bien. O sea, a todos nos gusta salir y viajar y ir los fines de semana afuera y cenar fuera pero, pero la verdad es que esto es lo que ha venido y hay que adaptarnos a, a lo que tenemos. Y la verdad es que lo estoy llevando, llevando bien, o sea, sin salir de casa, anulando viajes en la medida que van llegando, porque teníamos alguno previsto ahora, eh, hace un par de semanas teníamos que haber estado en Dublín, ahora tenía también un, una salida de una semana al hierro que me hacía mucha ilusión porque nunca había estado, eh, también tengo una escapada a Alemania en dos, tres semanas y todo esto ya se ha anulado y, y bueno, y aquí cerrados en casa e intentando llevarlo lo mejor que se puede. Mira... Has tenido muchos,
0: muchos planes, yo, yo creo que estoy seguro que mucha gente como tú ha tenido que posponer o cancelar sus viajes porque no había otra forma también, ¿no? Entonces yo creo que la gente que nos está escuchando se siente identificado con tu caso porque no creo que seas eh, el, el único, pero yo sé que así como tú, mucha gente tenía ilusión a viajar y conocer nuevos destinos, ¿no? Y eso creo que si bien es cierto, no, no hay que engañarnos un poco de que no duele no viajar, ¿no? Pero bueno, claro. hay que adaptarnos, como bien lo dices tú, para no eh, para quedarse en casa. No es momento de, 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 de viajar, por, por obvias razones. Y además, porque también es muy responsable no viajar en estos momentos, porque tampoco se puede. <risa> ¿no? sí, pero no habrá me... tiempo. Sí, ya, yo creo que habrá tiempo, yo creo que lo primero, como siempre hablo y digo con los amigos, es sin salud no viajas ni ni, 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 ni a, al pueblo más cercano de, de, de donde estás, ¿no? Así que yo creo que la salud es lo más importante y creo que después de esto vamos todos vamos a querer viajar y vamos a viajar con más ganas, seguro, ¿no?
1: Exacto, aprenderemos también un poco a disfrutar ¿no? de, de estas cosas pensando que igual algún día pues pues podemos no disfrutarlas, ¿no? Y igual exprimimos un poquito más esas experiencias
0: claro, claro, yo creo que eso nos está sirviendo también un poco para sentar el culo un poco en la casa y disfrutar la casa, disfrutar la cocina, disfrutar la habitación, el salón como se debe ¿no? Como, como, como la gente pone los memes en, en, en Twitter, en las redes sociales, ponen <risa> Estoy haciendo un tour dentro de casa que nunca lo había hecho, nunca he estado más de cinco minutos en la cocina, eh, nunca he estado más de ocho horas en mi habitación, nunca he estado más de dos o tres horas en, en el salón viendo la tele, y ahora las, eh, los tiempos se hacen eternos, ¿no? Pero no es tu caso, porque tú tú eh, en la pre-entrevista vamos a decir en la pre -entrevista o en la, en la pre-charla, eh, me contabas de que tú tienes, por ejemplo, un trabajo, que gracias a, a ese, tra a ese el trabajo tú puedes llevar mejor la, la, el, la, la cuarentena, no eh, y eso permite también que tú puedas estar distraído. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que recomiendas tú en este momento a la gente que te escucha? Porque esto va a salir durante la cuarentena. ¿Qué es lo que recomiendas a la gente que, que, no, que no está trabajando en estos momentos como tú, por ejemplo?
1: Bueno, yo como dices, sí que, sí que tengo rutinas, además soy, soy muy dado a, a, a montarme rutinas para que, para que me gusta tener el día organizado un poco para no tener que estar pensando continuamente en qué cosas hacer, pero pero para la gente, por ejemplo, que no tiene un trabajo, yo es eso, yo creo que, que es muy importante pues que te que te cojas una rutina, que te levantes a una hora un poco decente, que, que hagas algo que te apetezca. No sé, incluso que ahora están saliendo decenas de ofertas de, de cursos gratuitos de fotografía, de streamings, de fotografía, de viajes, de mil cosas. Eh, no sé, yo he visto ya, eso estoy haciendo un curso de fotografía para principiantes, porque también soy un poco... O sea, era el que entraba, era gratuito, he dicho pues voy a empezar por aquí. Eh, también he estado estoy mirando unos webinars también que están haciendo de fotografía muy chulos. Eso, para mí es importante pues establecerse algunas rutinas, establecerse algunas obligaciones cada día y, y hacer un poco de ejercicio también porque si no, nos vamos a, no vamos a poder ni caminar cuando salgamos de, de la cuarentena. Sí, sí, y, sí. y sobre todo eso, establecerse un poco unos horarios, que no sea un descontrol la vida porque si no, se puede hacer muy larga. Hay gente que yo creo que empezó con, como con mucho descontrol la, la cuarentena, que se iba a dormir muy tarde, se levantaba muy tarde y me parece que ahora que se está alargando hay que intentar hacer un poco de vida más o menos normal, normal como ¿eh? si tuviésemos ¿no? que salir sí. claro, pero yo creo sin que, salir
0: claro. yo creo que es un buen consejo y yo eh, lo tomo lo tomo porque si bien es cierto yo estoy trabajando ahora pero por el tema personal eh, estoy un poco desfasado en ciertas horas duermo un poco tarde y me levanto tarde pero por un tema ya de decisión propia ¿no? pero este consejo me viene muy bien también para eh, inspirarme a, a seguir con una rutina diaria, ¿no? si bien es cierto yo por ejemplo cada día trato o cada dos días trato de bailar 30 minutos eh, un poco de merengue, de buena música para mantenerme un poco activo y sacar un poco el, las toxinas que llevo dentro, ¿no? pero viene muy bien tu consejo muchas gracias, ahora vamos a Hablar sobre tu blog. Eh, eh, ¿cuándo empezaste con tu blog, eh, es un nombre un bastante en la parte crónica es un poco como eres un un viajero empedernido, un viajero que no tiene solución, eso quiere decir?
1: Sí, sí, sí. Un poco cuando le cuando le puse el nombre venía un poco por ahí, ¿no? Era es eso, es como es ...ahora que, que están los virus de moda... ...por decirlo de alguna manera... no, pues es, ...era como una enfermedad que tenía crónica... ...que no se me cura... ...y, y que me gusta y me gustará siempre viajar... ...de hecho eso, yo pienso siempre ya en... ...Clave Futuro creo que no se me va a acabar nunca... ...que cuando hablo con algún amigo... Eh, ...que ha tenido hijos quizás... Y, ...y me dice... ...pues yo he dejado de viajar... ...yo es que no me lo planteo... O sea, ...yo si algún día tengo hijos no me planteo dejar de viajar... Eh, ...viajaré más cerca... ...viajaré de otra manera pero lo haré como pueda, pero lo haré, o sea, no, no tengo ninguna duda. Y el nombre venía un poco por ahí, ¿no? Fue lo primero que, que se me ocurrió fue eso y pensé, bueno, pues, pues es buena idea, sí, sí, es, es lo que más me define.
0: Claro, lo, lo importante yo creo que, como bien lo dices, eh, hay, seguro hay gente que te está escuchando y no tiene hijos, y la, hay gente que se va a pensar eh, tener hijos porque eh, la gente piensa que por tener hijos no se, no se puede viajar, ¿no? Y como bien lo has dicho, tener hijos significa a lo mejor puedes viajar cerca de casa, no significa ir lejos tampoco, ¿no?
1: Sí, yo es que, de hecho, o sea a mí me ha sorprendido siempre una de las cosas que, que, que siempre me ha gustado encontrarme es gente que me ha encontrado en cualquier parte del mundo. Yo recuerdo en Namibia, eh, con el coche, nos encontramos mmm, bastantes parejas con hijos, con su coche, con su todoterreno... Con en, su Navibia, en Namibia, sí, en Namibia. Y gente que venía de, de Francia, gente que venía de Holanda, de Alemania... Muchos sudafricanos, también parejas sudafricanas, pero que viajaban con los hijos y, y me parecía, es que, y esto hace unos años ya, y me pareció genial, pensé, es que es genial atreverse a hacer esto y es lo que debería hacer todo el mundo, al que le apetezca, evidentemente esto es una cuestión de gustos, nadie tiene que hacer nada obligado, pero que se puede hacer? No hay ningún problema.
0: Yo, por ejemplo, en algún momento, eh, yo no tengo hijos y yo en algún momento, por ejemplo, he pensado eh, también de que posiblemente hijos puedan entre comillas, frustrar mis viajes, ¿no? Pero viendo gente, por ejemplo, de blogs como algo que recordar, si sabes tú de esa pareja, ¿no? que sí. tienen al niño que se documentales también, por ejemplo, también de Mónica de Cosío, que también ella tenía hija, hija y seguía viajando, ¿no? Y hay muchos viajeros ahora mismo que nos están dando el ejemplo de que no, es, que no es imposible, sino simplemente va cambiando a lo mejor el ritmo, la forma de viajar, pero viajar con hijos creo que es Creo yo, me, me arriesgo a decirlo, que es algo magnífico, también creo. ¿eh?
1: Claro, yo creo que sí. Eso Tienes que cambiar un poco la, la filosofía de, del viaje, seguramente. Yo, igual, si a mí me gusta eh, viajar y moverme cada día y, y quizá dormir cada noche en un sitio diferente, igual, pues eso me lo tengo que plantear. pero o, o en lugar de coger un, un hostal muy sencillo, muy sencillo, yo, donde yo pueda dormir... Eh, Igual tengo que coger un hostal o un hotel con una pequeña piscina, lo que sea, no sé, replantear un poco los ritmos de viaje, las preferencias, pero se puede hacer perfectamente, no tiene que ser un impedimento para nada.
0: Claro, claro que sí, yo creo que la, la gente que nos escucha van a es, van a al menos es, estás sembrándoles tú el, el gusanillo de, de que tener hijos no es imposible viajar, ¿no? Como decíamos al, hace un ratito, viajar no significa ir al otro lado de la, de, del mundo, no ir a Australia. Si nosotros vivimos en España y si no se puede tener si tener hijos no significa ir hasta Australia si no se tiene el dinero, ¿no? ¿Cuándo, empezaste con, ¿cuándo empezaste con tu blog, eh, Tomás? Yo estaba haciendo un poco de indagando un poco, y te acuerdo que me habías dicho en su, en su momento, hasta el 2018. ¿Qué, qué, ¿Qué te llevó a tomar la decisión, o sea, ¿qué, qué te llevó a tomar esa decisión de, de abrir un blog entre, entre tantos blogs que existen actualmente?
1: Pues yo, eh, o sea, el blog lo empecé oficialmente en 2018, que es cuando de verdad empecé a escribir y todo, pero yo ya, ya tenía... Y tenía alguna cosa publicada en, en un pequeño, una pe pequeña bitácora en internet sobre algún viaje y eso, pero no, no tenía nada serio ni ningún blog ni nada. Y, y es eso, hace dos años la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho escribir, escribir y viajar. Yo siempre lo que hacía cuando viajaba era que lo escribía en algún diario, lo escribía a mano muchas veces... Y luego lo tenía guardado. De hecho, los tengo guardados muchos. Y un día pensé, pues, ¿por qué no? Voy a dejarlo un poco más inmortalizado, un poco que, que yo lo pueda ver también. En ningún momento me planteé, como, como he escuchado muchas veces, ¿no? que, que hay gente que, que te piensas que no te va a leer nadie al principio, porque es que no, bueno de hecho, prácticamente al principio no te lee nadie. Es, es algo... Ni la, familia, Ni la familia, que se lo pasas el primer día, pero ya el segundo no entran a mirarlo. Pero, pero es eso, sí. La verdad es que hay muchísimos blogs, es muy, muy difícil. La verdad es que el mercado está dificilísimo y entrar es muy complicado. Pero, pero yo pensaba que, que bueno que, que tenía historias que explicar. ¿no? Y de hecho, recuerdo que lo empecé porque un amigo me quiso... O sea, quería que le explicase sobre el viaje que hice a, a Namibia y Botswana, que, que un día fue como, me voy, que, que lo leí en una revista de National Geographic, recuerdo, fue como, yo tengo que ir aquí, y fue mi primer viaje aquí, que fue como, tengo que ir aquí, o sea, es que tengo que ir, y cogí un coche en todoterreno, una tienda de campaña, y nos tuvimos cinco semanas, cuatro, bueno, cuatro semanas y media, recorriendo Namibia, Botswana, disfrutamos muchísimo, y claro, ya la vuelta, sobre todo un amigo me insistió mucho en que, en que le explicase y que por qué no escribía. Sobre, sobre eso, que le apetecía mucho leer y conocer los detalles y, y, lo, y lo escribí y pensé pues por qué no, es verdad y lo escribí y a partir de ahí pues, pues mira ya, ya empecé, empecé a escribir sobre cualquier otro viaje
0: Yo creo que hay gente que se siente identificada en estos momentos al escucharte, al decir que de cada viaje ibas escribiendo un diario no es muy, yo creo personalmente yo nunca, que recuerdo nunca lo he hecho pero debe haber gente que sí se siente identificado contigo porque el, escribir, el solo hecho de escribir tus memorias de cada día del viaje hacen que a un futuro puedas recordar lo mejor posible, ¿no? Y quizás descargar tu mente de, todo, de todas esas memorias que, que, puedes, que, que pueden ir surgiendo, ¿no? Yo la verdad que no, yo admiro a la gente que, que escribe en los diarios porque yo nunca... O sea, te lo digo así, sinceramente, yo nunca, no recuerdo haber eh, escrito en un diario. Solamente algún momento lo voy a sacar, alguna vez escribí en un diario, pero porque dejé de usar, eh, hice una prueba de dejar de usar el móvil por una temporada. Y tengo ahí, tengo unos escritos ahí que algún momento lo voy a sacar a la luz, que eran super reveladores, <risa> al menos para mí. Y la verdad que yo admiro a la gente que, que escribe en todos sus... Eh, Todas sus vivencias y experiencias diarias, ¿no? por eso se llama diario, ¿no? Por, y la verdad, yo desde ya te, te, te admiro esa parte, o sea, ya, ya obviamente no, no quiere decir que no no, no, no todo a ti, pero esa parte yo, mí, yo admiro mucho a la gente que, que escribe su, sus vivencias diarias, incluso yo veo gente que hace, no sé si era tu, es tu caso, con dibujos de tipo postales, eh, a lo mejor poner dibujos de, de personas incluso poner, si ha visto un reloj diferente, poner el reloj dibujado a lápiz o a, o a lapicero, esas formas, para poder un poco, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, ilustrar su, su diario, ¿no? No sé si tú lo tú has llegado a hacer.
1: No, yo dibujo, no, porque además dibujo fatal, pero, pero era más de, de las sensaciones que tenía al final de un día, cuando había visitado algún sitio que me había gustado, era como las emociones que había despertado en mí ese sitio, era... Es lo que me apetecía escribir, de, de qué he sentido al ver esto, qué es lo que he visto, lo que, lo que me ha explicado a lo mejor el conductor de un coche con el que he ido, un taxista... Y, y me gustaba como dejar eso reflejado, más incluso que datos que también apuntaba, pero más que datos más técnicos, de decir, pues mira, he ido a este museo y, y abren hasta las 7 y la entrada cuesta tanto. Esto al principio no lo apuntaba y ahora ya sí que lo apunto porque también es muy útil para el blog, pero, pero esto al principio también me costaba más y escribía más sobre, sobre un poco las
0: emociones. Pero escribes en un. En, actualmente tú escribes en un diario de papel o ya escribes en el móvil? ¿Los datos? Ahora escribo en el
1: móvil ya. <ríe> sí, sí. Yo también, aunque, nunca,
0: aunque nunca haya escrito diario, yo básicamente sí tengo pequeñas notas de anotaciones, como dices tú, de sentimientos. En, en el móvil tengo varios. Pero, como diario, como tal, como escribí en papel, nunca lo he hecho. Incluso en el móvil, hace el año pasado saqué algo eh, de las sensaciones que me pasó, por ejemplo, en, en, en Tange, en, en Marruecos. Y me senté en un café muy antiguo y comencé a escribir, incluso lloré, pero lloré de, de emoción, ¿no? O sea, era increíble de, la, ver la gente pasar por el café mientras me tomaba eh, un té a la menta. Y toda esa sensación se si lo escribí y lo pude publicar en el blog, pero por un tema muy excepcional ¿no? porque no suelo publicar eh, ese tipo de cosas en el blog, pero no por un tema de vergüenza, ¿no? sino porque creo que me lo guardo un poco para mí, para, 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 para recordar mis viajes ¿no? y me has hecho recordar ese, ese momento, porque incluso cuento de ahí un poco de que en su momento el, el camarero eh, rompió un vaso y en ese momento todos mis, eh, mis, mis recuerdos venían, o sea Súper bonito. Yo creo que es muy positivo escribir eso porque al final te hacen que tus viajes sean, eh, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, memorables, ¿no? Y así que te agradezco por, en nombre de la gente que te escucha, <risa> <risa> todo esto, ¿no? Y una vez que has empezado tu blog, ¿tú, he, tú has empezado con miras a monetizar tu blog, a, a tener ingresos?
1: Eh, la verdad es que no. O sea, la verdad es que al principio... Eh, cuando lo empecé únicamente escribía y, y escribía, publicaba sí que empecé a mover por redes sociales un poco los artículos porque me daba cuenta que no llegaba prácticamente a nadie, o sea que, que miraba visitas y cosas así era como, joder, solo lo leo yo me parece pero, pero no, la verdad es que al principio ni siquiera me lo planteé porque, porque no conocía el mundo de, de la monetización de los blogs, o sea no, cuando no tenía ni la más mínima idea de lo, de lo bueno, ni de que existía y, y no, no era el objetivo inicial, la verdad, y, y ahora sí que, que un poco lo, lo estoy haciendo, pero, pero no, no, era, no era el objetivo, ni, ni de momento sigue siendo el objetivo.
0: Claro, ahí, ahí justamente vamos a llegar al tema de, de hoy, y, y el tema de hoy es, ¿es rentable tener un blog de viajes a 2020? De acuerdo a tu punto de vista, porque gracias a, tú eres un, uno de los blogs, eh, eh, vamos a decir, nuevos, porque cada día se abren blogs, tú sabes, ¿no? pero hay blogs que van destacando, algunos van muriendo y siempre tú, eh, siempre el primer año de vida de un blog es el, el, creo que es el crucial en tu caso, ¿tú crees que el primer año ha sido crucial para seguir con esto o no, o no ha pasado nada? o sea me refiero, ¿ha sido crucial para ti seguir, decidir, seguir o no seguir el primer año?
1: Sí, sí, sí que pasas un momento en el que, sí, no sé si exactamente a los 10, 12 meses o, o 14, pero sí que es verdad que pasa un momento en el que dices, estoy escribiendo porque me gusta, es, es verdad, pero sí que es verdad que lo intento hacer, hacer todo lo mejor posible, intento eh, eso transmitir unas emociones, incluso hacer, o hablar sea, una información que sea siempre rigurosa de los sitios donde has ido. Y claro, y cuando, cuando empiezas a mirar y, y ves que realmente no te cuesta mucho llegar a la gente, que hay poca gente que te lee, llega un momento en el que piensas, igual no vale la pena, porque, porque sí que es verdad que, que el esfuerzo que, que requiere llevar un blog es, es muchísimo, o sea, se le tienen que dedicar muchas horas, o sea, nadie, nadie pues es imposible que alguien haga un blog dedicándole un ratito al día, un media hora, o sea, no... No es, no es posible, o sea, no, no me lo creo. Ojalá exista, o sea, si alguien, me lo dice, si alguien tiene el truco, que me lo diga. El secreto, el secreto. Sí, pero, pero es esto, ¿no? no te lo Al principio, o sea, sí que pasas ese momento de crisis de decir ¿qué hago con, con el blog? ¿Sigo o, o no sigo? Y yo decidí que, ¿qué es eso? Que he hecho varias veces ese replanteamiento de decir no, esto es para mí. O sea, la realidad es que cada vez sí que es verdad que estoy llegando a más gente, pero esto tiene que ser para mí. No me lo tengo que tomar como algo, eh, eso crucial de que si no llego a más gente cada día eh, me suponga frustración no, tiene que ser algo que, que yo haga porque me guste, es lo primero para mí claro,
0: la gente que nos escuchará dirá, eh... Entonces, un, tener un blog de viajes no es tan fácil de, de lo que mucho, mucha gente piensa, ¿no? Tú y yo, por ejemplo, estamos metidos en este, en este mundillo, y no digo mundillo en forma despectiva, de sino para diferenciarnos, que es un nicho, ¿no? Si bien es cierto, no todo el mundo tiene un blog de viajes, los 7 mil millones de habitantes no todos tienen un, un, un blog de viajes, por eso yo siempre digo, esto es un mundillo o un nicho pequeño, pero que a la vez es, es, hay mucha competencia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre cuando me preguntan y me dicen eh, leen un, un artículo de nuestros blogs, cualquier artículo y la gente piensa que nos ha tomado 30 minutos poner las fotos eh, a lo mejor encontrar la información pero va, va más allá de esto, ¿no? Porque tú, tú bien lo vas a contar seguro ahora ¿Cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, tomar eh, hacer un, un, un blog, un, un artículo?
1: Bueno, un artículo es que me lleva horas en varios días, o sea, no, no no lo acabo, o sea, nunca he acabado, diría que nunca he acabado un artículo en, en un día solo, o sea, es, es, me, me resulta imposible porque lo escribo, primer, bueno, primero hago como una, toda una, una recopilación de información que yo tengo, eh, si me falta algún dato lo busco, de, de lo que te decía de horarios, de algún precio de alguna entrada, cosas así, siempre la busco… Eh, primero hago toda esa recopilación de información, de todas las ideas que tengo las escribo en, en, un, en una hoja en blanco, y venga, ahora tengo esto y después ya empiezo a escribir un poco partiendo de un esquema también que he hecho antes de, del esquema que quiero que siga el artículo y a partir de ahí eh, escribo, y después de escribir lo reviso, y, y lo reviso varias veces, y luego incluir las fotos también y, y luego todo eso, todas las revisiones también un poco encararlas un poco a, a lo que a, al, al SEO, ¿no? Al famoso SEO que también es, o sea, nos guste más o menos es importante. O sea que, que me lleva muchas horas redactar un artículo, lleva, lleva mucho tiempo, no es no es fácil para nada.
0: ¿Tú te atreverías a decir un número de horas promedio para un artículo?
1: Pues mira, no, no, me pasa, no me he parado nunca a pensarlo, la verdad. ¿eh? No, no lo sé, pero, pero es que igual, no sé. Voy a pensar en, en el último que, que publiqué. Eh, estuve publicando eh, sobre el safari que hice en la India y igual le dediqué ocho horas, más o menos, no lo sé. Un en día. Total, de sí, más o menos un día de trabajo para un artículo, más o menos. Si, si fuese un día entero de trabajo, sí. Más bueno. o menos.
0: Claro que sí, para que los escuchen eh, y quieran animarse a, a abrir un blog de viajes eh, esto no, que no desanime a nadie a abrir un blog de viajes sino hay que mostrar una realidad una cara B de que no todo el mundo muestra ¿no? porque normalmente la cara A de un blog es, ah mira yo viajo, yo escribo yo viajo, yo escribo, yo viajo, yo escribo pero la realidad la cara B es que después de viajar hay que editar las fotos hay que buscar información eh, complementaria, hay que poner tu información, ah. la que tienes, ¿no? Porque obviamente hay gente que dice, yo escribo un blog de media hora, que sí es posible, pero cuando ya tienes una experiencia, ¿no? Pero no solamente un post, un artículo, se trata de, del, del texto, también se trata de las fotos, y si hay que poner un vídeo, hay que editar el vídeo. Entonces, no creo que la gente se desanime a abrir un blog de viajes, sino al contrario, quiero que sepan, y gracias a ti por, por decirlo eh, abiertamente de que esto toma muchísimas horas, no solamente es eh, poner un título, hay que ver también si el título está acorde con, con, el, con el tema a tratar, si el título es, es atractivo si a lo mejor los párrafos están bien hechos hay que ver también que esté bien eh, las tildes esté bien la, el, el, el sentido de la, de, de la oración esté bastante adecuado eh, la voz del la voz de tu del la voz del, del que o tu estilo tu voz estén de acuerdo a tu a tu a tu a tu a tu blog no entonces yo no quiero que nadie se desanime y que puedan abrir su blog de viajes si lo tienen pensado, por eso eh, hoy ya estamos tratando de ver eh, si un bloque es rentable al 2020, no solamente a nivel eh, eh, monetario, que también sino a nivel de tiempo también, porque hay que valorar el tiempo en, en dinero. ¿no? Si Tomás nos, nos dice de que él le tarda un promedio de 8 horas por artículo y si podemos eh, poner esas horas, cada hora en, en dinero en o en, en, en euros por decirlo así aquí en España podemos sacar a lo mejor si nos pagan un 15 euros por, 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 por hora, ya estamos viendo que un artículo te lleva más de 100 euros ¿no? por decirlo, por monetizar ¿no? y claro, cuántos artículos al, al, a la semana, cuántos artículos al mes, cuántos artículos al año entonces queremos enfocar un poco esta, este, este podcast eh, de que es rentable tanto en tiempo y en dinero, ¿no? no sé si qué puedes decir al respecto también.
1: Sí, no, un poco en la línea de lo que decías, o sea, para nada es para desanimar, al revés, o sea, porque la verdad es que cuando le dedicas tiempo a algo y luego ves el resultado y lo miras y, y ves que ha quedado bien, bonito, que, que lo lees y la lectura es agradable, que la información llega y que luego incluso te llega algún correo electrónico de gente preguntándote por ese tema, pidiendo más información o incluso algún comentario en el que te felicitan, pues pues todo eso es muy agradable, la verdad. O sea, no, no todo es malo, ni mucho menos. Al revés, si fuese todo malo, no yo sería el primero en no tenerlo. Para mí las cosas buenas son mucho más grandes que las malas.
0: Claro, eh, para tener un blog, claro, obviamente, como tú lo decías al principio, eh, sí. cuando uno empieza con un blog, no nos lee ni ni, ni el tato, ¿no? Obviamente, no. podemos enviar a la familia, podemos enviar a la familia a nuestros posts, pero puede ser que lo lean una vez, pero la segunda vez no lo lee. Yo creo, no sé si tú estás de acuerdo, yo creo que las la personas que, que menos se
1: leen son la familia, creo yo, no sé, en mi caso es así, <ríe> Totalmente, yo creo mi familia diría que, que entró el primer día cuando se lo envié y yo dudo mucho que hayan vuelto a entrar, no creo que ni están suscritos ni, ni han entrado ninguna entrada, diría yo. Yo, como tú, creo que son los que menos me leen.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y, por ejemplo... Eh... Pero tú piensas que es rentable, ya vamos a entrar un poco ya a la parte monetaria. ¿Tú crees de acuerdo a tu experiencia? Tú has nacido, vamos a decir, como si bien es cierto, tenías artículos antes del 2018, oficialmente has comenzado ya a escribir más seguido desde el 2018. Estamos a 2020 y prácticamente está cerca de dos años o si no dos años de, de tu vida de, de blog de viajes. ¿Tú crees que es rentable de, desde tu punto de vista, sumando horas, eh, sumando, a lo mejor que ya tienes ingresos. Ahora vamos a hablar un poquito de, de los ingresos que, vamos, que vas viendo, ¿no? ¿Tú crees que es rentable? ¿Vale la pena, si la gente que, que te escucha y dice yo quiero tener un blog de viajes para tener ingresos, ¿vale la pena abrir en 2020 un blog de viajes?
1: Hombre, yo en este caso, o sea, si, si el objetivo, por ejemplo, es, es eso, abrir un blog para intentar vivir de ello directamente, lo veo muy complicado, o sea, no, no me parece el negocio más rentable que puedas empezar ahora mismo. Sí que puedes sacar algo de dinero, de hecho yo es eso ahora monetizo el blog de algunas formas y, y sí que es verdad que, que algo sacas, pero nunca cubres ni mucho menos el valor de tu tiempo, que al final es lo que el gasto más grande. Luego hay otros gastos que, que genera, como el dominio, cosas así. pero pero, pero bueno, sí que o sea sí que puedes sacar algo económicamente, pero no para mí no tiene que ser el objetivo porque hay blogs que son muy grandes, que ellos ya sí que viven de, de esto y, y llegar a eso es muy, muy difícil y, y más si lo abres ahora, o sea, si, si tenías un blog desde hace 10 años, quizá puedas estar ahí pero, pero abrir, abrir un blog ahora y, y meterte directamente entre los grandes, por decirlo de alguna manera es muy difícil y no hay que planteárselo como, como el objetivo.
0: Sí. Pero tú eh, nos dices que a lo mejor si alguien que abre un blog en el 2020 es muy imposible llegar a ser un grande. Eh, pero tú crees que a lo mejor eh, con técnicas de SEO, capacitarse antes de, se podría llegar eh, a lo mejor en, la primer, en el primer año de vida, se podría llegar a, ya a monetizar para vivir de esto.
1: Claro, yo mi experiencia me dice que no, porque yo no he, no he podido, pero yo tampoco soy el, el más indicado porque SEO y demás igual no soy el, el, el mejor, pero mi experiencia me dice que un año en el primer año es muy difícil que tú acabes viviendo viviendo del blog. Sí que te puedes empezar a recibir ingresos poco a poco, ir planteándote eso, sobre todo hacer un, un análisis inicial muy 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 minucioso de ...de temas de SEO, de cómo estructurar bien el blog... ...de escribir muy buenos artículos... ...y es posible que, que tengas ingresos... ...vivir de ello lo veo, lo veo difícil, al menos en el primer año... ...luego cuando pasen unos años nunca se sabe, quizás sí... ...y, y hay que tener constancia y, y al final tener un bagaje muy grande... ...de muchos artículos detrás, de, 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 bueno, de muchos contactos también... ...de mucha gente que te lea... ...bueno, puede ser, el primer año es, es complicado...
0: Sí, claro... Claro, yo también estoy muy de acuerdo contigo, pero más allá de, de saber técnicas de SEO o estudiar antes de, yo creo que cada empresa, incluso las, en una empresa normal a día de hoy, una, vamos a decir una pequeña, una microempresa, ¿no? Al día de hoy, el primer año de vida prácticamente eh, muchos resultados dan, hay pérdidas, ¿no? Incluso... Eh, hay pérdidas porque es algo normal, ¿no? Es como que va aprendiendo en el primer año todas las empresas. Obviamente hay casos de éxitos que pueden dar el pelotazo en tres meses. O gente o youtubers que a lo mejor, eh, vamos, a decir, vamos a meternos un poco en el tema de YouTube. Por ejemplo, hay youtubers que a lo mejor por un tema de, sin, sin esperárselo, llega el éxito inmediatamente, ¿no? Como pueden ver muchos youtubers. Yo, por ejemplo, ahora, ahora veo una, en Perú, por ejemplo, hay una... Un, un chico que, que, que imita a una chica eh, que, que es muy cómica y que, por ejemplo, en un par de... Gracias a la cuarentena, por así decirlo, ha llegado a, a Facebook a medio millón en poco tiempo. Pero porque su, su, su humor es, a lo mejor, creo que el, el humor... Eh, y son videos muy cortos, de uno o dos minutos. Pero no creo que esté monetizando en estos momentos pero creo que en algún momento, porque ya se han dado cuenta artistas peruanos que tienen millones de seguidores, por ejemplo, en Instagram, se han dado cuenta de que esta persona tiene tiene un movimiento, ¿no? Yo creo que en algún momento le va a llegar la eh, dinero para que, para sus campañas o para que a lo mejor pueda hacer mejor vídeos, ¿no? Yo creo que también el factor, entre comillas, suerte también puede un poco, ¿cómo se llama esto?, In influir en, en, en si tengas éxito o no el primer año, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, 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 y hay que pensar eso, que, que claro, o sea, tú ves ese ejemplo de, de una persona, igual que, que lees un blog, siempre que entras, yo recuerdo cuando, cuando entraba siempre, encontraba los mismos blogs en las primeras páginas de Google y son los que he leído, sí que tú ves esos ejemplos, pero realmente es lo que, lo que hemos comentado al principio, hay miles o millones de, de blogs o de, o de canales de YouTube y tú estás viendo uno, de, de, detrás de ese uno hay muchísimos más que, que probablemente no veas y, y uno puede ser tú, uno de esos que, que no veas y, y es complicado dar ese pelotazo, claro la suerte influye también en que, en que te vean y, y, y que alguien le haga gracia y de repente se haga algo viral y, y a partir de ahí pues tengas esa, ese golpe de suerte pero, pero yo creo que es eso, para mí empezar un blog con ese objetivo o un canal de YouTube o lo que sea Puede ser un error, porque puede ser muy frustrante, porque es, es difícil.
0: Estoy de acuerdo contigo en la, en la parte frustrante, porque yo, por ejemplo, yo también cuando empecé el blog, no empecé, incluso al día de hoy, o sea, no puedo creer muchas cosas que me han pasado, ¿no? Por ejemplo, el primer año que yo, yo prácticamente abrí el blog porque creía que me... no quería dar explicaciones a, a, cada, a cada persona que me preguntaba, ¿no? <risa> <risa> O dar <that risa> tips a raíz de ello... Empecé con Facebook y todo eso, ¿no? Pero después de abrir blog... Pero no, nunca al día de hoy... Lo puedo decir abiertamente... Yo nunca pensaba ni siquiera ganar dinero con esto, ¿no? Obviamente las oportunidades se han ido dando... Como bien tú lo dices... Tener contactos ayuda también mucho... Eh, hacer networking ayuda mucho... Eh, después... Eh, tener un buen nombre de un blog ayuda mucho, ¿no? O sea, son varios factores... Incluso también ser muy natural y también... Eh, ser muy honesto con la, con la audiencia que te lee creo que es bastante es positivo creo no
1: sí 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 es que es, es lo que dices hay que, hay que tener el, los objetivos te los tienes que marcar pero, pero lo primero tiene que ser que, que a ti te llene eso y, y luego todo lo demás puede ir llegando no, no, no hay que tener prisa va llegando las cosas llegan no hay, no hay problema y, y si no llegan que no, te, que no sea un, un problema tampoco o sea no no lo veo no sé, eso, hay que intentar evitar ese tipo de frustraciones, como os he dicho antes.
0: Sí, sí, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que mucha gente que te esté escuchando dirá, eh, estás tomando en consideración todo lo que estás diciendo porque si bien es cierto, tu blog es nuevo, es uno de los blogs que está eh, haciéndose más, cada vez más conocido en el mundo de la blogósfera española y eso dice mucho de ti. Y eso dice tanto que ha salido en la, en, el, en la Vanguardia, uno de los, de los diarios más importantes de España, por un tema, por un artículo que has hecho, que realmente seguro tú no has pensado que iba a tener tanto éxito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, ha sido un par un par de colaboraciones en La Vanguardia, pero una es la que se ha, se ha hecho muy muy famosa y, y no pensaba en ningún momento que fuese eh, fuese a ser así.
0: Claro, estamos hablando la gente que nos escucha, estamos hablando de que Tomás, por ejemplo, eh, tiene un artículo en La Vanguardia donde se habla de buscando el tiburón blanco en Sudáfrica. Un uno de los artículos que más eh, Creo que más éxito Y creo que se ha hecho viral, si no me equivoco En su momento, yo, yo lo leí eh, Creo que ese, no, sé, no recuerdo si en esos tiempos Te conocía, pero lo leí Y no, ya a partir de ahí Creo que te conozco, no lo no, no recuerdo Muy bien, ¿no? Entonces eh, ¿Cómo te ha cambiado? Vamos a decir, no, no sé, ¿cómo te ha cambiado Ese ese, ese artículo a, a día de hoy? ¿Cómo lo, cómo lo recuerdas?
1: Bueno, pues pues la verdad es que, o sea, lo primero que recuerdo es que cuando, cuando me enviaron un correo electrónico desde la vanguardia fue como, wow, me hizo mucha ilusión, fue como, ¿cómo puede ser? No? Que, que se hayan fijado en mí justamente, y, qué casualidad, y, y hace mucha ilusión, y, y la verdad es que eso, que, que la gente veas que, pues es como el primer momento que te das cuenta un poco que, que te están leyendo, que, que le llega gente... Y, y que puedes llegar a una más gente porque claro, salir en, en un diario aunque sea en la versión digital de La Vanguardia la verdad es que fue un, una pasada ¿no? de, o sea, una experiencia solo, solo el hecho de, de llegar a tanta gente ya es como, como te mete un poco de presión incluso así sí, que bueno, sí, a partir de ahí fue un poco el cambio Sí, sí.
0: sí es un compromiso, salir en diarios a lo mejor eh, entrevistas lo que sea, salir en diarios de gran circulación aunque sea online es un compromiso y es una gran responsabilidad al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Sí, 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 porque además es eso, cuando desde el momento en el que ya un poco se entienda la expresión eres famoso por entendernos, porque ni mucho menos, pero poco ha llegado a más gente eso, ya recibes tanto la parte positiva como la parte negativa también, porque también recibí como muchas críticas de, ah, pues esa no es una actividad responsable, eh, los animales, o sea, hace, hace incluso no mucho recibí un, un correo electrónico de... De una persona que me dijo, he dejado de seguir tu blog porque, porque no estoy de acuerdo con el turismo de animales y, y no puede ser. Yo, le, claro, o sea, yo sí que le contesté al, al correo, además siempre intento contestar a todos los que me llegan. Y lo único que le dije yo, siempre he hecho turismo con animales en libertad absolutamente, o sea, ni se me pasaría por la cabeza, o sea, soy el pasanimalista de los animalistas y ni se me pasaría por la cabeza hacerlo con, con animales encerrados y, y de hecho lo que no le gustaba era los, los viajes de safari, a esta persona es lo que me dijo que no respetaba esos viajes porque, porque invadíamos un poco eh, el terreno de los animales pero claro, yo a él le planteé y si tú viajas a, a unas ruinas mayas, a unas ruinas en Roma, no lo sé, en, en miles de sitios también los turistas tenemos un impacto en, en todas partes, Tienen que ser, tenemos que intentar evitar el mayor impacto posible, es, es cierto, pero el impacto existe, vayas donde vayas y hagas lo que hagas, si lo intentas hacer con el máximo respeto posible, pues, pues ese impacto es menor como mínimo.
0: Claro, para todos los que quieran eh, leer el, el, el artículo, está en la vanguardia en la revista, en el magazine Viajes, y el título es Buscando al tiburón blanco en Sudáfrica. Tomás, vamos llegando al, al fin eh, de esta de, este, de esta entrevista podcast, como queramos llamarlo. Eh, el tiempo realmente se pasó volando. Sí, como, como, nos, como nos gusta pasar a nosotros literalmente y quiero agradecerte desde ya que puedas, eh, gracias por abrir tu corazón por abrirnos tu casa, por abrirnos tu, tus ideas por abrirnos tus pensamientos y también por darnos ideas a, a, a seguir con, con un blog de viajes nos has dado ideas si es un blog rentable en términos de tiempo y en términos monetarios cuáles son tus, eh, tus pensamientos al respecto si en un año se puede, hacer, eh, se puede tener éxito un blog de viajes. Y todo eso yo creo que va a servir para la gente eh, correcta ¿no? en su momento, para la gente que se está animando a abrir un blog de viajes o se está animando a lo mejor a abrir un blog de diferentes temas, ¿no? porque no necesariamente tienen que abrir blog de viajes. ¿no? Y desde ya te agradezco en nombre de toda la gente que, que nos puede escuchar y agradecer por tu tiempo, sobre todo, y eh, desearte feliz, felices días, ¿no? A pesar de, de este confinamiento.
1: Muy bien, pues un placer, la verdad, Bo, ¿no? que estar aquí contigo y poder hablar un poco de, de todo, de viajes, eso de, del blog, que, que sobre todo el mensaje que es, es lo que dices, ¿no? Eh, que la gente se anime, que no es ningún problema y, y, que, y que se anime la gente a escribir y abrir sus blogs y a viajar y no hay ningún problema, ya llegarán resultados. Y, bueno, un placer estar aquí y la verdad es que, bueno, es una manera un poco más entretenida de pasar el confinamiento, sí. ¿no?, que, que estamos estos días.
0: Sí, y nos puedes recordar todas tus redes sociales donde te encontramos, eh, canal de YouTube, etcétera, por favor.
1: Sí, bueno, el, el blog es Viajero Crónico, de hecho el es eh, www.cronicoviajero.com, es al revés. Y en redes sociales me pueden encontrar en Twitter también como crónico viajero Estoy también en Instagram como viajero crónico en este caso eh, Facebook también, pero la verdad es que lo tengo un poquito abandonado Sobre todo Twitter, Instagram y, y, y en el blog Y cualquier duda que tengan me pueden escribir al, al blog, en el apartado de contacto Me pueden escribir por Twitter, siempre respondo, intento responder Y, y hablar de viajes en la medida de lo posible, que es lo que me gusta
0: muy bien, hoy ya hemos estado eh, con Tomás García desde Barcelona, autor del el blog eh, Viajero Crónico. Muchísimas gracias una vez más. Hasta la próxima.
1: Gracias.